0: Aleluia, graças a Deus por isso, por esse louvor maravilhoso, por essa bênção de estarmos juntas, quero muito te convidar agora a nós continuarmos sendo fiéis ao Senhor, entregando nosso dízimo, a nossa oferta e façamos isso com muita alegria, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, amém? Eu quero orar por você pela sua família, pelos seus bens, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer o bom pastor que tem cuidado muito bem de cada uma das suas ovelhas, Senhor. Queremos te agradecer pela tua... Tua palavra que é fiel Senhor, nada nos faltará Senhor, obrigada bondoso Deus, porque o Senhor tem abençoado a vida das nossas amadas irmãs abençoado a sua família abençoado o trabalho das suas mãos abençoado os seus negócios Senhor eu creio em nome de Jesus Cristo que muitos testemunhos nós temos para contar do que o Senhor fez Pai, em teu nome Jesus eu peço por aquelas que estão precisando, necessitadas de uma porta de emprego, que o Senhor apresente o nome delas, que o Senhor abra esta porta e que elas possam ser ricamente abençoadas Deus, em teu nome Jesus nós declaramos, Pai amado e querido Deus, que a bênção do Senhor já repousa sobre a vida delas Pai, no teu nome nós agradecemos, em nome de Jesus Pai, amém Senhor, aleluia graças a Deus por isso Amadas, como é bom estarmos juntas novamente. Logo, logo estaremos bem pertinho de verdade, né? Por enquanto, estamos mais perto ainda do coração. Mas é muito bom estar com você. E queria muito te convidar agora, nesse momento, a abrir a palavra comigo em João, capítulo 2, no verso 13 a 17. Eu queria que você prestasse atenção no tema dessa mensagem. Onde será que estará Jesus após a pandemia? Onde você acha? Nós vamos começar lendo essa palavra, depois nós vamos orar por ela. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois, foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse... Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado, fecha os teus olhos, Espírito Santo de Deus que está conosco, que está neste lugar Senhor, fala conosco através da tua palavra, tu tens total liberdade Senhor, em nome de Jesus de falar Pai, nós pedimos que o nosso coração esteja quebrantado para receber esta palavra Senhor, e que essa palavra venha e dê muito fruto, e fruto que glorifique o teu nome Senhor, pedimos a ti ó Deus, que em nome de Jesus Cristo leve agora Pai, cativo todo o nosso pensamento a ti Senhor, em nome de Jesus Pai, amém Senhor. Amém, queridas? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero também compartilhar João 2,17, que diz, Então os discípulos se lembraram desta profecia das escrituras, o zelo pela casa de Deus me consumirá. Nós vimos aqui que essa palavra é uma das passagens mais intrigantes do Novo Testamento, dos Evangelhos, por se tratar de um evento muito difícil de assimilar-se. Não compreendemos o caráter histórico e profético aqui evoluído. Há uma palavra-chave revelada aqui, zelo, zelo. No grego, o sentido literal é queimar. Remete a uma fé calorosa. Veja bem, eu quero agora que você preste atenção. Aqui está falando que no pátio do templo, Jesus, ele viu... Ele não ouviu, ele viu. Ele viu comerciantes que estavam vendendo bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Mas também ele viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. E aí Jesus fez um chicote. Isso mesmo, Jesus fez um chicote de cordas. Imagina a cena. E Jesus os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Imagina a cena, gente. Depois, foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse, tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Jesus estava demonstrando zelo com a casa do seu pai. Eu quero que você preste atenção nessa palavra e guarde essa palavra zelo. Tá? Zelo remete a uma fé calorosa. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, ele recebeu uma revelação de Jesus. Eu quero que você preste atenção. Lá em Apocalipse, capítulo 3, no verso 14, diz assim, Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Antes de falar sobre isso, eu quero te explicar um pouquinho o que era Laodiceia. Laodiceia era uma cidade da província romana, na Ásia Menor. Hoje seria a Turquia. É, uma, é a Turquia, região muito rica, onde já existia um sistema bancário naquela época. Tá? Uma universidade de medicina e também que reproduzia um colírio medicinal. Lá em Laodicea tinha exatamente isso, tinha uma universidade e reproduzia um colírio medicinal para doenças nos olhos e era produtor também de uma lã negra, isso mesmo, uma lã rara. Então tudo isso estava lá em Laodicea. Então Laodicea era um lugar muito rico, muito rico. E o que mais? Essa lã não era atingida, era natural e raríssima. Laodicea, ela enfrentou um grande terremoto que destruiu a cidade toda. E isso que eu estou contando para vocês foi tudo depois do terremoto. Ela se levantou, teve a universidade, tinha lá um banco, tinha essas ovelhas negras lá com, a, com, o, com os pelos negros, que eram raras, tudo isso. Uma igreja que passou por tudo isso, por esse terremoto, e Jesus estava do lado de fora. Presta atenção. Aqui diz também que o governador da cidade de Laodicea, ele recusou a ajuda do imperador de Roma, de César. Presta atenção, eu quero que você é, observe o quanto que é importante a humildade. O quanto é importante nós sabermos que nós devemos ser dependentes de Deus. O quanto que é importante que a gente aprenda cada dia mais que a nossa vida não é nada que tudo que somos e temos vem da parte de Deus. Porque aqui nós estamos falando de um povo, de uma cidade, que tinha algumas marcas desse povo, era independência, autossuficiência e orgulho. E segundo Crônica 7,14, diz tudo o contrário. Diz assim, olha, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra essa é a palavra que todos os dias nós devemos lembrar se realmente nós nos humilharmos diante do Senhor ele ouve e ele sara a nossa terra mas Laodiceia tinha essa independência, essa autossuficiência esse orgulho, e essa carta, ela não foi escrita gente, para o povo mas foi escrita para a igreja é isso que mais nos assusta, é ver uma igreja que precisava ser chamada atenção. Essa carta foi escrita ali, onde o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, ele tem verdadeiramente uma, uma. Como é que eu vou dizer a palavra? Uma visão e Cristo fala com ele a respeito dessa igreja. Então, presta atenção. Se Jesus estivesse repreendendo o governador, era de se entender, era normal. O que é estranho aqui é o que deveria ser dito ao povo estava sendo dito aos crentes. O que significa isso? Que a igreja de Laodiceia e o mundo estavam sendo iguais. Não tinha diferença alguma. A lâmpada da igreja estava apagada. Laodiceia tinha. Tudo só não tinha o essencial, água. Ela não tinha água. A água ela vinha de Pamucali. Saía quente de Pamucali, porque é, Pamucali é uma região de águas termais. E então chegava até a cidade de Laodicea, morna. Não tinham águas em temperatura ambiente. Presta atenção por isso a justificativa dessa palavra agora aqui. Apocalipse 3, verso 15 a 19 diz assim. Olha que Jesus fala: sei de tudo que você faz. Você sabia que o Senhor sabe de tudo que nós fazemos? Mas tudo é tudo mesmo. E ele disse para essa igreja aqui: Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas, porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca você diz, olha o que Jesus disse, que Laodicea diz, né? a igreja de Laodiceia diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu os aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, que é o ouro mais raro, e então será rico compre também roupas brancas, o que, que significa isso gente? Não é roupa não, a roupa de cor branca, não é isso, é os valores, esses valores deles eram os mesmos do mundo e o Senhor queria o que? Santificá-los, ele diz assim, olha, então compre roupas brancas para que não se envergonhem da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Por quê? Porque eles estavam cegos. Eles não conseguiam enxergar o que Jesus falava. Eles não conseguiam enxergar o que Deus propôs para eles. Eles não, eles não conseguiam enxergar. Eu corrijo <coughs> e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrepende-se. Palavra dura essa para a igreja de Laodicea. Uma palavra dura para uma igreja. Mas o Senhor, Ele sabe. Ele sabe desde a hora que a gente acorda, até na hora da gente dormir, quem nós somos, o que nós fazemos. E por amor, Ele estava sendo duro com a igreja. Ele gostaria de promover na igreja um arrependimento genuíno. Apocalipse 3, 20, verso 21. Muitos usam esse versículo de maneira errada. Acham que esse versículo é para aquele que não conhece Jesus ainda. Não é. Presta atenção aqui, diz a senhora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai. No seu trono. Onde Jesus estava na ceia? Ele estava fora. Por isso que ele dizia, ele batia na porta, porque na hora da ceia, da igreja de Laodiceia, Cristo não era lembrado, Cristo estava fora. Muitas vezes, muitos que se dizem ser filhos de Deus e filhas de Deus, Jesus não está no centro do coração, mas ele está fora do coração. É uma palavra onde Jesus ele quer acordar, ele quer despertar a sua igreja para que ele possa estar exatamente no lugar onde ele gostaria, no centro da nossa vida. Apocalipse 3, 22 diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Êxodo 20, no verso 5, diz assim, sou Deus zeloso. E hebraico, esse zelo, é o zelo por aquilo que é seu, por uma outra pessoa. Tiago 4, 5 diz, o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Até nós cantamos muitas músicas aqui que falam que o Senhor tem ciúmes de mim. Essa palavra ciúmes, gente, é zelo. O Senhor tem zelo por nós, é isso. Porque a palavra ciúmes por si só é pecado. E o Senhor não peca, Ele tem zelo por nós, Ele quer cuidar de nós. Então, Deus ele tem zelo de cada um de nós, de nós da sua criação. Por que, que Deus tem zelo por nós? O nosso estilo de vida tem um impacto direto no propósito de Deus para nós e para o próximo. Quando o Senhor nos fez, Ele já pensou exatamente nisso. Que o nosso estilo de vida ele impactaria muitas vidas. O próximo que estivesse perto de nós. E também louvaria ou não o nome dEle. Quando Ele nos fez foi com a intenção de que o nome dEle fosse glorificado. Então eu quero que você guarde isso. Em primeiro lugar, Deus em seu plano perfeito. Nos criou e recriou para o louvor da sua glória. Efésios 1, 4 a 6 diz. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. O Senhor, ele nos predestinou para sermos filhos amados dele. Ele deseja, e com isso ele deseja que aonde nós estivermos e passarmos, verdadeiramente sejamos conhecidos como filhos de Deus. Que possamos trazer essa glória do Pai na terra. Esse é o desejo do Senhor. Igreja de Laodicea estava uma igreja que estava muito distante. Não se percebia nenhuma diferença entre a igreja e o mundo. Eu queria que você pensasse se eu e você, nós temos impactado as pessoas ao nosso redor. Com a nossa maneira de viver. A nossa maneira de responder as pessoas. A nossa maneira, o nosso estilo de vida. Será que nós temos impactado pessoas? Será que nós temos trazido a glória de Deus nessa terra? Eu queria que você pensasse sobre isso. No Salmo 67, no verso 1, diz assim. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Essa é a intenção, e o salmista reforça a respeito disso, que realmente que o Senhor seja misericordioso sobre nós. Que verdadeiramente a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Lembre-se, ser cristão é sermos pequenos cristos nessa terra. E nós estamos vivendo no momento da pandemia, um momento que todo mundo fala, oh, quando vai terminar? Eu não sei, eu só sei que Deus, no seu santo lugar, ele tem o governo de tudo isso. E quando ele disser, acabou, acabou. Mas enquanto tem um propósito, tem um plano de Deus em tudo isso. Enquanto o plano e o propósito de Deus não for alcançado com a sua igreja, muita coisa vai continuar acontecendo. Nós precisamos despertar para aquilo que o Senhor tem para nós, amados. Nós precisamos despertar. Salmo 67, 2 diz assim... Que os teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra. E a tua salvação entre as nações de toda parte. Aonde você estiver. Aonde eu estiver. é Que ali as pessoas possam ver que nós somos de Cristo. Nós somos de Deus. Que as pessoas possam ver mesmo que os teus caminhos sejam conhecidos. Ou seja, nós somos aqueles que vamos levar o quê? A extensão do reino de Deus. Então, que seja conhecido. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, 11, nos lembra mais uma vez quem nós somos. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Será que você entende, você sabe que você é escolhida de Deus? Você tem a convicção de que você é escolhida? Nação santa, a palavra santa diz separada. Nós estamos no mundo, mas não somos mais no mundo. O Senhor conta conosco como instrumentos para sermos a boca dEle, as mãos, os pés. Aonde andarmos, ali, levarmos o reino de Deus. Então aqui diz, em 1 Pedro 2,9 que nós somos um povo escolhido, uma nação santa, sacerdote real do Senhor. Nós não somos qualquer pessoa mulher, você não é, você é uma filha amada e Deus conta com a tua vida e com a minha vida. Para a gente verdadeiramente não ser a igreja de Laodiceia, nós não podemos trazer o mundo para a igreja, nós precisamos fazer a diferença, toda a diferença. As pessoas precisam ver em nós em primeiro lugar o amor. Sabe, o amor que não julga, o amor que acolhe as pessoas, que traz para perto. Nunca permita que a religião te separe de uma outra pessoa, porque ela é de uma outra religião. Ame essa vida. Lembra quando é, os samaritanos e os judeus não se davam e Jesus ele escolhe fazer aquele caminho para passar no meio de Samaria para encontrar com aquela samaritana? Foi algo intencional. A vida cristã precisa ser intencional. Eu preciso ter a intenção de glorificar o meu pai todos os dias eu preciso ter a intenção de trazer a glória dele as minhas atitudes aonde eu estou, amar as pessoas como elas são e fazer com que elas gostem elas gostem de ver esse Cristo na minha vida elas amem elas tenham um prazer de estar comigo, com você tem que ser intencional o nosso acordar acordamos é viver para a glória do Pai a igreja de Laodicea ela estava perdida Jesus estava fora eles diziam que eram do corpo mas Jesus estava fora. E Jesus, ele vê, amadas. Jesus, ele ouve. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós fazemos. Por isso que ele disse de maneira tão clara. Ele usou o exemplo da água, porque era muito fácil para eles verem ali. Frio ou quente? Morno eu vomito? Experimenta tomar água morna. É horrível. Sabe? É aquela história. Você quer ficar no mundo? Fica no mundo. Mas ficar morno. Um pé na igreja, outro pé no mundo... Você envergonha o nome do Pai. Se você já se lambuzou muito, você está cheio de pecado, Jesus fala, vinde a mim como você está. Ele vai te perdoar. Ele vai te colocar uma veste nova. Ele vai te colocar uma roupa branca, que significa que Ele vai te purificar. Que Ele vai mudar a tua história. Mas é preciso que você tome uma atitude. Não dá para você continuar na igreja e você continuar no mundo. Isso não vai glorificar o Pai. Isso envergonha o nome do Pai então seja intencional serve é verdadeiramente para ser filho de Deus seja uma melhor filha de Deus aquela que traz a glória do Pai na terra então eu estou falando dessa igreja amados, porque hoje a gente vê tantas coisas acontecendo e o que o Senhor colocou no meu coração, verdadeiramente é para nós despertarmos por que será que o Senhor permitiu que a igreja dele fosse fechada foi ele quem fechou porque nós precisamos ser chacoalhados e pensar sobre a nossa vida cristã. Como é que nós temos sido? O Senhor nos deu o livre-arbítrio de escolhermos. Se você quer ser do mundo, vá para o mundo. Se você quer ser de Cristo, seja de Cristo de verdade. Seja mesmo parecida com Ele, querida. Viva uma vida para Ele. Vale a pena viver uma vida para Ele. Vamos continuar aqui. Olha só. É, 1 Pedro 2,10 diz assim, antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Antes você estava perdida, agora você tem uma identidade de filha. Por que não continuar nela? É, 1 Pedro 2,11 diz assim, amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma é uma palavra de advertência porque a gente sabe muito bem que a palavra de Deus diz, olha, foge da aparência do mal foge, você sabe que você não tem força, a carne é fraca fuja da aparência do mal aqui tem uma instrução, nessa carta de, do apóstolo Pedro, dizendo claramente a respeito disso também eu os advirto a manter distância dos desejos carnais que lutam contra você. Esses desejos eles existem todo tempo, todo momento. Foge da aparência do mal. Procura alguém para confessar a intenção do seu coração. Se você pecou, busque a Deus. Confesse o pecado a Deus. Deixe o pecado, não fique no pecado. É, é, é impressionante. Eu acho assim incrível, né? porque eu sou mãe. Mas imagina que eu amo os meus filhos, mas imagina o um Deus que ama muito mais do que eu amo. Agora é impressionante que mãe tem um faro muito bom, né? Mãe mãe é mãe, mãe é uma coisa assim, impressionante. Mãe olha no filho e já fala, opa, tem coisa aí. E é impressionante como esse Deus não deixa nada escondido. Tudo que está oculto vira a luz. E ele não deseja que você seja envergonhado, mas ele deseja que você se arrependa. Ele não quer que você seja humilhado, mas ele quer que você seja humilde. Porque a humildade precede a honra. Então todas essas palavras aqui são de advertência com amor. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Ele deseja que nós sejamos uma igreja santa. Eu digo assim que eu vejo esse tempo como o noivo preparando a noiva. O noivo chacoalhando para ver verdadeiramente qual é a noiva. Quem que vai se permanecer firme até o final? Por isso que o tema dessa ministração é onde estará Jesus? após a pandemia, pensa sobre isso, vivemos tempos difíceis em que o eu, ele está sendo entronizado e Deus colocado de lado, em segundo plano, tudo isso estou falando que? É na igreja, para os filhos e filhas de Deus essa palavra não é para o um não crente, essa palavra é para todos nós que dissemos que somos de Deus precisamos voltar para Romanos 11:36 que diz pois todas as coisas vêm dele existem por meio dele e são para ele a ele seja toda a glória para sempre, amém se nós voltarmos para esta palavra e lembrarmos que tudo é dele que todo propósito que é feito é para ele vem dele e volta para ele nós viveremos uma vida cristã intencional de trazer a glória de Deus nessa terra. Nós não viveremos mais uma vida, apenas uma vida simples, não. Nós vamos acordar e pensar de que maneira as coisas que eu tenho para resolver, para falar, para responder, é como vai trazer a glória do Pai na terra, nas minhas atitudes. O um segundo ponto, viver de maneira a não glorificar a Deus é um grande pecado, é idolatria. É viver para você mesmo. É idolatrar o teu ego, o teu eu. Jeremias 13, 11 diz assim, assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. O Senhor quer que nós sejamos o quê? Apegadas a Ele. E Ele continua, deveriam ser o meu povo, o meu louvor e a minha glória, uma honra para o meu nome, mas não quiseram me ouvir. Eu queria que você pensasse, mulher, sobre isso. Se você tem sido essa, que, está, é, que deseja estar com ele, se as atitudes verdadeiramente têm trazido louvor para ele, glória para ele, honra para ele, porque ele fez, assim como o cinto se apega à cintura do homem, ele nos fez exatamente para nós nos apegarmos a ele. E é gostoso saber que nós temos um Deus, um Pai, que Ele quer que a gente esteja com Ele todos os dias. Ele tem ciúmes de nós, Ele tem zelo por nós, Ele tem cuidado por nós. Ele quer revelar o seu, o seu coração para nós. Ele quer revelar os planos dEle para nós, para a nossa vida. E quando nós paramos e separamos um tempo para ouvi-Lo, porque Deus fala conosco, você pode ter certeza que a tua vida, o teu dia vai ser muito diferente, vai ser muito especial. Porque você entregou nas mãos dEle, você confia nEle e deixa Ele te levar. E é muito bom isso, amadas. Quando nós deixamos o Senhor nos levar. Zelo também é glória de Deus. Doxa é glória. Refletir a majestade, o governo dEle. A reputação, ela tem muito peso. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa reputação. Mas na verdade nós deveríamos estar preocupados com a reputação dEle. Como Ele vai ficar com essa atitude? O que vai trazer isso para o Senhor? Vai trazer glória? Doxa? Vai trazer glória? Essa atitude, esse movimento que você vai fazer? Tudo isso eu quero que vocês se lembrem daquelas duas cenas que eu falei aqui. Da igreja de Laodicea e da atitude de Jesus que ele olha para o pátio e ele vê muitas coisas sendo vendidas ali e ele disse aqui, não. Essa casa aqui é casa do meu pai e eu não vou deixar que vocês façam isso. Ele cuidava da casa do pai. Essa casa, esse templo, é o templo do Espírito Santo de Deus. E muitas de nós temos esquecido que agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Agora quem habita é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o que nós temos feito com tudo isso? De que maneira que a gente tem agido com tudo isso? Se Jesus voltar agora, será que nós estamos prontas para subir? Assim como numa pandemia, foi tudo de repente, a gente teve que se, se virar, se trancar. E se Jesus voltar? Ele não vai avisar. Nós precisamos estar prontas. Essa palavra, quando o apóstolo João ele tem toda essa revelação através da pessoa de Jesus Cristo, é uma palavra tão forte para quê? Para as igrejas, para as igrejas acordarem despertarem o que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado. Com a nossa vida. Vamos pensar sobre isso, mais um aspecto, só podemos viver a plenitude dos propósitos de Deus se vivermos intencionalmente para sua glória, então só dá para viver os propósitos e planos se a gente viver uma vida intencional, em João capítulo 15, no verso 1 a 8, a gente conhece muito bem, mas eu vou falar de novo, ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Imagina mesmo, gente, uma videira aqui. E você sendo o ramo dessa videira. Ele diz aqui que esse ramo que não der fruto, ele corta. Se a gente não der fruto para a glória de Deus, ele corta. E continua aqui: olha, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. A poda. Ele vai tirando tudo aquilo que está. Dá... Sabe aquelas ervas daninhas? Que a gente vê, tem uma florzinha bonitinha aparecendo, mas daqui a pouco tem um monte de ervinha daninha, ele vai tirando, ele vai cortando, ele vai aparando. Sabe, esses dias eu estava fazendo um bolo e aí eu achei impressionante. Quem prega é assim, a gente começa a ver é, uma série de coisas, né? E eu estava colocando aquele, aquela massa de bolo naquela forma e observei: olha só, esse bolo vai exatamente ficar como está essa forma. Se eu colocar numa forma de coração, vai ficar com forma de coração. Se a minha vida é de Cristo e está na forma de Cristo, eu vou me parecer com ele, mas se de repente eu resolvo sair dessa forma de Cristo vou para uma outra forma do mundo eu vou ficar como o mundo e é impressionante como a palavra, ela é zelosa e ela fala muito conosco e diz aqui também assim, olha Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, ou seja, pela palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Ou seja, nós precisamos estar ligados na videira verdadeira que é Cristo. Nós precisamos estar ligados nessa palavra aqui. Nós precisamos estar nos alimentando dessa palavra. Porque assim nós daremos fruto exatamente como está aqui, na palavra de Deus. Agora, se nós escolhermos, só virmos à igreja e verdadeiramente lembrarmos daquela palavra, nem frio e nem quente, eu não sou parecida nem com o mundo e nem com Cristo, ele vai vomitar. Ele está dizendo hoje à tarde aqui para você que Ele está te dando uma oportunidade de você mudar de vida. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo da gente arrumar nada. Um piscar de olhos, Ele vem até as nuvens e a sua igreja, essa sua igreja, é eu e você. Que estivermos prontos, subiremos. E não tem como justificar. Então, eu quero que você receba essa palavra essa tarde com piedade com amor. Um Pai que te ama, um Pai que me ama. Um pai que zela por nós. Um pai que não quer que nós sejamos nem frio e nem, nem morno. Mas que nós sejamos quentes, cheios do Espírito Santo de Deus. Mulheres de Deus, mulheres cheias da graça de Deus. E aqui continuando ainda, João, capítulo é, 13, versos 6 e 7, diz assim. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo. E foi várias vezes procurar frutos nela. Sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro, esperei três anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. É uma parábola. Ainda no versículo 8 e 9 diz assim, o jardineiro respondeu, Senhor, deixe a mais um ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la não tem conversa com o Senhor ou nós damos frutos ou nós seremos cortados ou nós seremos uma árvore frutífera e iremos para o céu, ou então ele vai cortar e vai lançar no inferno ou seja, aquele que é de Deus dá fruto gente, nós precisamos ser parecidos com ele, nós precisamos ser parecidos com ele e estarmos no reino de Deus e pregarmos Deus trazemos a glória de Deus nessa terra, e nós, mulheres no espelho, temos um compromisso com isso, baseado na palavra de 2 Coríntios 3,18, que o Senhor deixa claro ali, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto, que nós, nós, andando como um por espelho, nós devemos trazer a glória do Pai nessa terra, as nossas atitudes devem trazer a glória do Pai nessa terra. Por que, que as duas advertências hoje são tão fortes, tão grandes? Falando de igreja, de Laodicéia falando de Jesus expulsando as pessoas do templo. É por amor. É por amor. O que nós vamos fazer quando Jesus voltar? Quando a pandemia acabar, onde estará o Senhor? Quanto tempo você tem passado na sua casa com Ele com a sua palavra? Quantas desculpas você tem dado e nada tem mudado? Mas um dia se foi e nada mudou. O que você vai esperar? Jesus, ele te ama. E ele deseja verdadeiramente que você converta do mau caminho. E que você seja uma mulher de Deus. Completando, quero que você preste atenção aqui. Precisamos viver a vida cristã de uma forma intencional. João 17,4 diz, eu, olha que Jesus falou para o Pai. Eu te glorifiquei aqui na terra. Completando a obra que me deste para realizar. Jesus, ele dava satisfação para o Pai. E eu e você? Será que nós nos preocupamos em dar satisfação para ele? Do que fazemos? Para onde vamos? O que ele pensa? O que ele acha desse relacionamento? Se ele está comigo ou não? Jesus, ele diz ali em João 17, se você observar a oração que ele faz para o Pai, ele reconhece que tudo é do Pai. Tudo do Pai. E ele disse: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para realizar. Qual é a obra que Deus deu para você realizar? Nós sabemos que o Senhor chamou todos nós para irmos pregar o Evangelho, ensiná-los a verdade, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazermos discípulos. E o que nós temos feito? Não dê desculpas que você não sabe falar. Não dê desculpas que você é tímido, não dê desculpas que você não sabe ensinar. Nós estamos aqui para te ajudar e com muita alegria nós fazemos isso. Nós queremos que você e eu, nós, como igreja de Cristo, façamos muitos discípulos para Cristo e que nós tenhamos assim muitos frutos para apresentar ao Senhor. Nos procure, nós estaremos aqui à disposição para te ajudar. Venha estar conosco para discipular, cuidar de vidas. As vidas estão chegando e sempre são os mesmos que se dispõem a cuidar. Procure, no final aqui vai aparecer um telefone, você pode se colocar à disposição, nós precisamos de você e cada dia mais que eu e você temos a nossa vida santificada pela palavra de Deus. Aqui diz também assim, segundo Coríntios capítulo 5 verso 15, ele, Cristo, morreu por todos, para que os que é, recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Ou seja, o que é isso? Eu estou à disposição para servir o meu rei. Para viver para ele. Não significa que você tem que deixar o seu trabalho, amados. Não significa que você tem que cancelar tudo. Algumas pessoas são chamadas para o período integral. Outras não. Muito tempo da minha vida, eu servi parcialmente. É importante que nós entendemos que Cristo deu a vida por nós e nós precisamos dar a vida por, pelo nosso irmão. Nós precisamos ajudar pessoas, nós precisamos ensinar o Evangelho. Nós precisamos fazer discípulos para Cristo. Precisamos levar essas pessoas a serem batizadas. Precisamos levá-las a conhecer Deus. Precisamos fazer com que elas aprendam a andar com Deus. Não são nossos discípulos, mas dEle. Se nós fizermos isso, pensa que igreja linda que vai ser. Que coisa gloriosa que Deus vai ficar tão feliz. Agora aqui também Mateus capítulo 16, no verso 25, diz assim. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Nós não podemos ganhar o mundo todo e esquecer da nossa vida, de cuidarmos da nossa vida, do nosso relacionamento com o Pai, de cuidarmos do nosso relacionamento com os nossos irmãos, de cuidarmos de ler a palavra, de orarmos, de jejuarmos, de santificarmos a nossa vida. É importante que a gente ganhe muitas pessoas para Cristo, mas também é importante que nós cuidemos delas e de nós também. Que nós tenhamos tempo para nós para o Senhor, para a nossa família, para a nossa casa, que nós tenhamos tempo para dar um bom testemunho, é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos testemunhas dEle, amém? João 2, é, de 1 a 12, diz assim... Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Canadá, Galileia. A mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, eles, é, eles não têm mais vinho. No verso 4, olha que Jesus responde. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo que ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica, cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com a sua mãe, com seus irmãos e com os seus discípulos. Destaque, presta atenção no verso 4. O verso 4 diz assim, Mulher, que tenho eu contigo? Uau! Pensa, pensa um filho falando isso para a mãe. Mas era Jesus falando com Maria. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Presta atenção. Essa resposta dada por Jesus a sua mãe não foi desonra. E sim proteção. Foi zelo. Foi zelo de Jesus com a sua mãe. Para que o coração de Maria não se engrandecesse pelo poder do filho. Atraindo glória para ela. Jesus ele conhece o meu coração e o teu. E Ele sabe as motivações do nosso coração. Ele sabe por que nós fazemos diversas coisas. E Ele sabe se a glória é para Ele, se a glória é para o é Pai, se a glória é para você. E aqui nós estamos falando... De um zelo muito grande que o Senhor Jesus ele tem com a sua igreja. Ele diz assim para nós que a glória tem que ser para o Pai. Tudo tem que ser para o Pai. A nossa vida tem que ser uma vida intencional. Desde que nós acordemos, nós precisamos ser aquelas que... Senhor, eu quero trazer a glória para o Pai nesse dia, Senhor. Eu quero tomar atitudes aqui que tragam a glória para o Pai. Jesus, quando ele olha para Maria, sua mãe, ele viu no coração dela que se ele não colocasse ela no lugar, a glória seria para ela. Ele foi zeloso, ele foi cuidadoso. É que é muito difícil da gente entender as coisas, não é? Às vezes a gente dá bronca nos nossos filhos, eles também, eles não, também não compreendem, mas eles precisam obedecer. Assim nós também. Nós não precisamos compreender, nós precisamos obedecer. É diferente. Vamos lá. Para que o coração de Maria não se engrandecesse pelo poder do Filho, atraindo glória para ela. A resposta de Maria, façam tudo o que Ele vos disser. Por causa da atitude correta do coração de Maria, sua mãe, Jesus deu a ela muito mais do que ela pediu. Em Efésios 3, 20 diz que toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. E é verdade. Quantas vezes eu e você, bom, nós sabemos que nós não merecemos nada, que é graça bendita, mas que o Senhor dá muito mais do que a gente poderia imaginar. E a gente fica como quem sonha. Por isso que eu aprendi nessa jornada cristã que eu não tenho que entender muitas coisas. Eu choro, às vezes até parece uma menina mimada. Eu choro porque o pai não fez a minha vontade, mas eu creio que ele sempre acerta. Ele sempre sabe o que faz. É que às vezes eu queria para ontem, ele não me deu. Eu queria que ele fizesse do meu jeito, ele também não fez. Então, ele sabe muito bem, ele me conhece, conhece você também. E quando ele não dá, não é porque ele não nos ama, é porque Ele cuida de nós, porque Ele sabe que isso não é o melhor para nós. Quando Deus nos tira alguma coisa ou alguma pessoa, naquele momento a gente não consegue entender. Mas a gente sabe que Deus sempre sabe o que faz. Ele não erra a data, o dia, o momento. Ele nunca erra. eu quero que você guarde isso no seu coração. Aqui nós vemos também em João 2, 13 e 17, a passagem que eu falei, quando Jesus expulsa os cambistas, que eu já li para vocês. Então os discípulos, eles se lembraram dessa profecia das escrituras. O zelo pela casa de Deus me consumirá. Jesus, ele estava consumido pelo zelo da casa do Pai. E eu e você? Nós precisamos ter esse zelo, nós carregamos o nome de Cristo. As pessoas olham para nós e elas sabem pelo nosso evangeliquez que nós somos cristãs. Eu não sei você, mas na faculdade sempre sai um aleluia, glória a Deus, misericórdia. Faz parte da minha vida isso. Eu não preciso falar que eu sou evangélica, eles sabem. Eu não preciso falar quem eu sou, mas eu sei quem eu sou. E eu tenho uma responsabilidade de trazer o nome do Pai, de honrar o nome do Pai. Eu tenho uma responsabilidade das pessoas olharem para mim e falar assim, eu posso confiar nessa pessoa, que o que ela disser, que eu disser a ela, não vai sair dali. E que o conselho que ela vai dar é muito bom, sabe por quê? Porque nós não falamos de nós mesmas, nós falamos do que o Pai fala. Porque tudo que o pai tinha que revelar, ele já revelou. Nas escrituras. Por isso que eu não preciso me preocupar se eu vou aconselhar uma pessoa de 70, 80 anos. Um casal que já é casado há 40 anos. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu não vou aconselhar de mim mesma. Eu vou aconselhar como meu pai me ensinou. tá na palavra, Márcio. Por isso que quando eu, eu leio a igreja de Laodicea, é uma tristeza muito grande. Saber que era a casa do Pai, mas Jesus estava fora. Eles estavam fazendo ceia, mas Jesus estava fora. Por isso que eu quero te lembrar nessa tarde, querida, que Deus ele te ama muito, Ele quer ocupar o centro da tua vida. Ele não quer, no momento de ceia, bater na porta e falar, Ei, deixa eu entrar. Eu quero cear com você e você comigo. Eu quero ter comunhão com você. Aí você fala, mas você já está aqui? Ele falou, não. Dá uma olhadinha. Você sequer chega perto de mim, você sequer me consulta, você sequer conversa comigo, você sequer está comigo. Olha as motivações do teu coração, é tudo para você, para o teu louvor, para a tua glória. Não tem nada de glória nem para mim, nem para o meu Pai, nem para o Espírito, é tudo teu. Você entende quanto Jesus nos ama para trazer uma palavra como essa numa quarta-feira à tarde? É muito amor do Pai por nós. Um detalhe interessante no verso 15... Naquela passagem, quando ele derruba a banca, Jesus derruba a plataforma de pecado. A ação de Deus em nos mover do erro. Aquela situação, quando ele derruba aquela banca, ele está mostrando aqui, pecado não vai imperar na casa do meu pai. Não vai. Porque quem fica no pecado, amados... Não, não anda com Deus, quem permanece no pecado, porque uma coisa é nós pecarmos, nós pecamos, nos arrependemos e continuamos prosseguindo a nossa vida, agora permanecer no mesmo pecado significa ainda não nasceu de Deus, você permanece no mesmo pecado constantemente, significa precisa nascer de Deus, é isso que significa. Então, presta atenção no verso 16. Tirai estas coisas daqui. Ele ordena uma ação da nossa parte. Primeiro ele vai lá e expulsa. Depois ele fala, agora é com você. Você que precisa fazer esse movimento de tirar. É você que precisa falar assim, eu não quero mais esse pecado da cobiça na minha vida. Eu não quero mais esse pecado da inveja. Eu não quero mais o pecado do adultério. Eu não quero mais o pecado da traição. Eu não quero mais o pecado... Eu não sei os nomes mas eu não quero mais, eu não quero mais ser independente, não quero, eu quero depender de Deus, eu não quero mais me sentir autossuficiente, eu quero ser aquela pessoa que verdadeiramente confia em Deus e pede ajuda para os outros também, eu não quero mais ser soberba, altiva, não quero mais, não quero mais. Então essas coisas é você quem deve tomar uma posição, é conclusão. Deus, em sua perfeita e santa soberana vontade, ele fez tudo para a glória do seu nome. Isso reside na vida. Lembra da árvore da vida? Obediência em amor. Mas ele espera que o homem, o ser humano, seja responsável pelas suas escolhas e pelos seus atos. Lembre sempre. Árvore do conhecimento, do bem e do mal. Só naquela você não pode tocar. Mas aí foi a desobediência e veio o desejo, a vontade e o poder. Assim como no Antigo Testamento Deus pediu que Israel destruísse os altares erguidos aos deuses estranhos, ele também no Novo Testamento ele derrubou as bancas que impediam os povos de adorarem no templo. Ele faz isso. Ele sabe aonde está o nosso coração. Ele sabe aonde está verdadeiramente o nosso coração. Hoje, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. O que é que está erguido no nosso coração? Quem está recebendo a glória? O culto, a adoração. Eu queria que você pensasse sobre isso. Quem é que está recebendo a adoração da tua vida? O culto, quem é que está recebendo? Eu queria que você pensasse, o Senhor está recebendo glória, louvor e exaltação? De verdade? Provérbios 29, 1 diz. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente. Vou ler de novo. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente. Sem que possa se recuperar. Eu queria que você pensasse sobre essa palavra. E eu queria verdadeiramente que o teu coração estivesse pronto quebrantado para adorar a Deus, que o teu coração fosse aquele altar aonde o nome do Pai fosse glorificado em todo o tempo e toda hora. Existe um remédio que nós já falamos, segundo Crônicas 7,14, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus? Você é chamado pelo nome de Deus? Diz assim, se humilhar e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Eu quero que você hoje, igreja do Senhor Jesus, nós estamos juntas aqui. Eu quero te convidar agora a se humilhar na presença de Deus. Se essa palavra falou com você, se você viu no teu coração um desses pecados que eu disse aqui, Hoje é o dia onde o Senhor escolheu para trocar as tuas vestes de cinza e colocar vestes brancas de louvor. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te trazer para perto dEle e dizer, vende a mim. Você que está cansada é sobrecarregada, eu vos aliviarei. Eu quero te convidar hoje a fechar os teus olhos, a buscar ao Senhor e dizer para o Senhor que você se arrepende. Que verdadeiramente você quer ser essa noiva adornada, essa noiva que está pronta para o seu noivo. Eu quero que você pense sobre isso. Quando tudo isso acabar, aonde Jesus estará? Fora ou dentro do seu coração? Ore comigo assim. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho, Senhor. Queremos muitas vezes pedir perdão ao Senhor. Por dizer que o Senhor é o primeiro e muitas vezes acordamos e fazemos tantas coisas. E sequer não chegamos perto do Senhor. Queremos, Pai, te pedir perdão, Deus. Deus. Se muitas vezes o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos livrar do mal, mas não temos tempo para ouvir a Tua voz, não temos tempo para ler a Tua palavra, não temos tempo para ouvir o Espírito Santo de Deus nos guiando. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Livra-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. E Te agradecemos por essa palavra à tarde, Pai amado, que é uma palavra onde o Pai, zeloso, quer cuidar de nós, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu clamo a Ti para que o Senhor revele a nós se há algum pecado em nós que precisa ser lançado fora ainda. Que nesta tarde o Senhor venha mostrar a cada uma de nós que possamos nos arrepender. Que possamos confessar o nosso pecado e receber, Pai, amado, o Teu perdão, Senhor. Que possamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, ser mulheres, Pai comprometidas a viver uma vida intencional, uma vida que traz a glória do Pai nessa terra, em nome do Senhor Jesus Pai, amém que a graça do Senhor Jesus Cristo que o amor do Deus Pai que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus, amém glória a Deus, Deus te abençoe querida, em nome de Jesus Obrigada, Zé Lito. Deu tempo? Passou dois minutinhos. Ah, não, não, tá bom. Ai, Espírito Santo, obrigada.